0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'au fil du temps, l'émission qui nous accompagne dans nos choix et nos actions pour mieux vivre les prochaines étapes de notre vie, peu importe la génération à laquelle on appartient. Si vous êtes un fidèle de ce rendez-vous hebdomadaire, vous aurez compris la semaine dernière que je n'étais pas avec vous. En effet, j'ai fait partie des statistiques de la COVID qui m'a été emballée avec une sinusite et une bronchite. Un beau trio, quoi! Cela m'a cloué au lit une bonne dizaine de jours, ce qui me rend d'autant plus intéressé à entendre les conseils de notre premier invité, le Dr Gaétan Brouillard. Auteur de La santé repensée, cessez de chercher la pilule le miracle et agissez différemment aux éditions de l'Homme, le docteur Brouillard a une vision globale de la santé. Il cultive la médecine des quatre P, préventive, personnalisée, participative et prédictive. Son livre ouvre d'ailleurs sur une citation du père du concept du stress, Anne Cellier. « Il est plus important de connaître quel genre de personne souffre de cette maladie que de connaître la maladie de cette personne. » La gestion du stress, vous l'aurez compris, c'est l'un des fondements d'une bonne santé. Et comme conserver ou retrouver la santé figure sans doute dans votre liste de souhaits 2022, ce sera un plaisir d'entendre le docteur Brouillard nous parler des résolutions santé à adopter. Parlant de résolutions de début d'année, je suis curieuse de savoir si certaines d'entre vous, chers auditeurs, ont déjà reçu la bénédiction paternelle en début d'année. C'est un rituel qui ne se pratique euh, guère plus et euh, les versions modernes ou adaptées de ce rituel depuis par les familles impliquent maintenant évidemment les deux parents et non uniquement le père qui était perçu comme le chef de la famille. J'ai souhaité en discuter avec une voix familière au fil du temps, l'autrice et sociologue Valérie Harvey. Comme j'ai eu l'occasion moi-même d'écrire sur les rituels, cérémonies et traditions, c'est avec un grand enthousiasme que j'ai confié à Valérie le mandat de nous parler des rituels de fin et de début d'année, autant ici qu'ailleurs au monde. Dans ma famille, nous avons adopté depuis quelques années le, le rituel du feu du 31 décembre où on brûlait un papier sur lequel nous écrivons ce dont on souhaite se débarrasser de l'année qui se termine. Ironiquement, c'est ce que j'aurais écrit sur mon papier, entre autres, soit la COVID, qui nous a empêchés d'accomplir ce rituel en famille cette année. Qu'à nous trouverons certainement une manière de réinventer, encore et encore, une manière de partager nos souhaits pour la nouvelle année. Et qui sait, peut-être que la chronique de Valérie sera nous inspirer. Il y a plus de chances d'atteindre nos résolutions santé si on en fait d'ailleurs un rituel qui nous fait du bien. Un de mes rituels chouchous que je conserverai cette année est l'écoute de pièces musicales que je ne connais pas, parce que c'est à la fois un ravissement pour les oreilles, mais enfin, ça dépend des chansons, mais aussi, surtout, une manière de garder le cerveau alerte. Cette pièce qui ouvre notre 70e émission est très connue, par contre, mais elle est parfaite pour recevoir le docteur Brouillard pour son livre « La santé repensée »,« essayer de, de chercher la pilule miracle ». Donc, voici donc Remède miracle de mes aïeux.
1: Ma revenant dessus le docteur Brochu Ma revenant dessus le docteur Brochu Avec ma liste de maladies d'âme. Et j'ai rencontré mon ami Jean Coutu. J'ai Je rencontré mon ami Jean Coutu. Il m'a dit, viens faire un tour dans mon beau magasin Et Yo tout le monde, oui Du rabat que, ah que, que ça pour, pour mon, mal mon mal de dos Du rabat que oui. ça c'est pour mon mal de J'ai dos Du rabat que simple pour mon rume de cerveau Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens mal cette granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux fuston pour dormir seul des temps. Hey, vraiment! Hey, Ah, du rabis, tu sais, un de cerveau. Du rabis, tu sais, un de cerveau. De l'antiflogistine pour mon lumbago. Oh! Une pellule, une petite granule, une crème, une pommade. Ah, Sans malade. Une pellule, une petite granule. Une infusion, et infection. Y'a de mes mieux, piston. Pourtant, le cilpidon, on okay. est De l'antiflogistine pour mon lumbago. De l'antiflagestine pour mon lumbago. Un peu de ginseng pour ma libido. Une pellule, granule. Murmur C'est <t'en> vrai, c'est trannu, <t'en> c'est trannu, c'est trannu, c'est de c'est trannu, c'est Ça dans le corps, avec si j'a tôt. Oh! Une pile, une granule, une crème, une y'a rien de mieux, mon vieux. Si tu te sens malade, une pile, granule, une infusion et, et y'a rien de
0: Remède miracle de mes aïeux Les pilules miracle, notre premier invité n'y croit pas. Le docteur Gaétan Brouillard nous propose plutôt de repenser la santé. Accueillons un médecin qui cultive une vision globale de la santé. Et son livre « La santé repensée » est, euh, ma foi, vraiment euh, une bible pour nos résolutions 2022. Bonjour, docteur Brouillard.
2: Bonjour, Chantal. Ça fait plaisir. Oui. Hey, J'écoutais la petite chanson. Là. là, on va avoir besoin, pour nous remonter le moral aussi, hein? <rire> un antidépresseur, du Paxil ou autre chose, mais... Euh, ça va être très important de nous parler de santé et de sa responsabilité par rapport à notre, santé, à notre santé. Parce qu'au fond, il n'y en a pas de pélules miracle. Mm. Il hein? faut vraiment agir différemment pour on a, on a la preuve de ce qu'on vit là, actuellement.
0: Absolument. Dans la chanson, on vient d'entendre toute une liste de, de médicaments. <rire> et je crois que vous êtes d'avis qu'il y a en ce moment une surmédication.
2: Absolument, surmédication. Euh, les gens de 65 ans et plus prennent en moyenne... 13 sortes de médicaments par jour. 13 wow. sortes. Ça, ça veut dire que tu peux les multiplier par deux, bien souvent. Et imagine les réactions, les interactions médicamenteuses à partir de 3, 4, quand mm-hmm. rendu à 10, 13. C'est même impossible pour le médecin de voir autant les ramifications qu'un un médicament va combattre l'autre ou va donner des effets secondaires. Donc ça, c'est énorme. Au Canada, on dépense 50 milliards en pellules. Wow! Non, mais c'est, 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 c'est une augmentation annuelle d'à peu près 7, 7 Il va venir un temps où ça va être abominable. Là, je ne parle pas des vaccins, là, je parle mm-hmm. que des médicaments que les gens prennent. Puis Je ne calcule pas non plus euh, les médicaments que les gens vont eux-mêmes chercher sur les tablettes. Mm-hmm. Fait qu'on pu, on peut imaginer que cette panoplie de médicaments est rendue même un non-sens à la vie parce qu'on mm-hmm. se fie un peu trop euh, sur la pilule miracle. C'était vrai, ça, dans le temps de 1929 30 quand on a commencé à trouver pour la première fois avec M. Fleming... Ouais, la pénicilline. La pénicilline, mmh. hein. Puis on aurait donc voulu avoir un médicament pour chaque maladie. On a 13 000 maladies de répertoriés à l'OMS, là, actuellement. fait qu'imaginez 13 000 médicaments <rire> possibles. Non, je pense qu'il faut commencer vraiment, et, et ça... Et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens se doutent, les gens ont mmh. entendu parler, mais on ne met pas en application actuellement. La plupart des gens, d'ailleurs, qui meurent actuellement, les gens ne meurent pas nécessairement d'une maladie, ils meurent de comorbidité. Mmh. Les gens, à partir d'une infection X, vont mourir à cause des effets des autres maladies autour qui vont faire qu'ils veulent, que la, la, la maladie X va l'emporter finalement. C'est ce qu'on appelle la comorbidité. Donc, si vous êtes diabétique, si vous êtes euh, euh, maladie cardiaque, hypertension, obésité, etc., tout ça va faire en sorte que ça va augmenter votre processus inflammatoire et vous allez succomber, finalement, d'une, d'une infection qui aurait pu, normalement, auquel vous auriez pu probablement passer au travers.
0: Il y a, il y a une prescription, peut-être, que vous faites dans le livre et euh, qui, qui est plus essentielle autour oui. des, des suppléments vitaminiques.
2: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que souvent, les gens me posent la question, est-ce qu'on devrait prendre des suppléments? Il me semble que l'alimentation, ça devrait être suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Parce que l'alimentation qu'on a aujourd'hui, c'est une alimentation qui est manufacturée, qui est surfaite est ultra transformée. Euh, les gens, d'ailleurs, ils vont, je dis souvent aux gens, là, quand vous allez acheter quelque chose, la chose que vous voulez acheter, regardez sur le paquet, oui. qu'est-ce qui est marqué? S'il y a 15-20 produits et puis vous voulez avoir un petit morceau de viande, vous retournez ça de bord. On on n'achète pas ces produits-là. Il y a tellement de produits ils vont faire en sorte que de plus en plus, les gens vont développer des intolérances alimentaires, des allergies de toutes sortes, à cause de toutes ces chimifications de notre nourriture qu'on voudrait à la base. Donc, manger bio, c'est très important actuellement, puis j'espère qu'on va avoir aussi des règlements pour que lorsque c'est appliqué bio, mais que ce soit véritablement bio,
1: oui. ça vaut
2: la peine vraiment d'acheter bio, même si c'est des fois un peu plus cher. Aujourd'hui, il n'y a quand même pas des si grosses différences entre une viande bio, qui est d'ailleurs beaucoup plus nourrissante.
0: Oui, puis de toute façon, on parle aussi des, bon, d'éviter les viandes de, de transformées, mais également peut-être de d'investir davantage dans des nouvelles recettes au niveau des végétaux aussi.
2: Oui, tout à fait. On ne, on ne prend pas suffisamment de végétaux. On voit à quel point les végétaux ont des effets thérapeutiques pour l'être humain. Euh, c'est très important, qu'on, par exemple, manger un chou-fleur, manger du brocoli, Ça a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires importantes. C'est des choses qu'il faut vraiment remettre dans notre système alimentaire le plus de fruits. Il y en a qui disent qu'on devrait avoir sept légumes euh, à, tout, à tous les jours, on devrait prendre. Et on s'est aperçu même que la couleur de nos légumes va avoir une importance, parce que dans les couleurs, il y a des formules chimiques qui font en sorte qu'ils vont avoir des propriétés différentes dépendant qu'un avait est jaune ou un avait est plutôt euh, de couleur euh, violacée, par exemple. Fait que c'est, c'est incroyable de voir que si on peut porter plus d'attention à notre nourriture au niveau... Euh, qualité, c'est la santé qui vont s'en, s'en ressentir. On parlait tout à l'heure de suppléments et on peut toujours, est-ce que c'est quelque chose de dire, il y a des suppléments qu'on devrait prendre d'emblée à mon avis et c'est la bonne vitamine D. Mm-hmm. C'est notre vitamine soleil Actuellement, il y a plus de 1 200 tests, euh, recherches scientifiques qui prouvent que la vitamine B, D, excuse-moi, la vitamine qu'on a, le soleil, malheureusement, on n'a plus, nous, à partir du mois de septembre, à peu près jusqu'au mois de juin, cette vitamine-là, à cause de l'inclinaison du soleil, mm-hmm. cette vitamine-là n'est plus transformée par notre peau, mais cette vitamine-là, on devrait la prendre à ce moment-là en supplément. Et même l'été, parce que les gens, la plupart du temps, on dit, Ouais, il faut vous crémer. Bien, à partir du moment où on se crème, on bloque, qui à 98 l'effet de notre euh, vitamine D qu'on aurait pu synthétiser. Donc, c'est, c'est, c'est une vitamine qui... Ah, ça, bon, on dit une vitamine, mais quand on regarde la formule chimique de ça, mm-hmm. c'est une hormone. C'est un stérole, c'est une hormone. C'est pour ça qu'elle agit à la fois sur le diabète, sur les maladies de cœur, sur la dépression. Ça agit au niveau de la maladie d'Alzheimer. Ça agit euh, sur, sur, sur les maladies auto-immunitaires, sur les maladies infectieuses également, énormément. C'est, notre immunité est tout à fait gagnante en prenant. Puis moi, je, je recommande à peu près 3000 unités internationales par jour de vitamine D. Très, très important.
0: Mais vous parlez aussi, dans, dans, justement, dans la course à éviter, à ralentir un peu l'inflammation et l'oxydation euh, cellulaire. Vous vous accordez une grande section dans votre livre sur la gestion du stress.
2: Ah, voilà. Et si on est bien placé dans une période de stress, oui. c'est vraiment ce qu'on vit là, actuellement. Euh, Chantal, c'est, 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 même, c'est même un peu épeurant de voir à quel point le stress, par la peur qu'on amène constamment... Au lieu de parler de certains côtés positifs, c'est toujours des côtés négatifs actuellement dans les... Et je vois des gens, moi je connais de mes patients qui ont même divorcé parce que Marie était vaccinée, l'autre non, ça crée des problèmes. Puis là, c'est, c'est rendu des problèmes des vaccins non vaccinés. Ça commence à faire des, des rivalités, mais c'est fou, là. faut vraiment arrêter de, de tourner avec des, des, des pensées aussi, à mon avis, euh, qui sont quasi euh, de rivalité dans nos concitoyens. Donc, c'est, c'est très, très important, le stress qu'on crée actuellement, parce que on on perd un peu espoir à un moment donné. Là. On se demande qu'est-ce qui va arriver demain, etc., etc. Donc, il faut. Des fois, j'ai pas le choix, je la dépasser. Il faut t'arrêter d'écouter les nouvelles. Oui. Faut t'arrêtes parce que fais de la lecture de bons livres. Va lire La santé repensée. Oui. <rire> tu as bien raison, c'est une Bible. Hein? Parce que
0: Absolument. Oh, ben, bien, en vrai? fait, c'est les facteurs c'est de protection. et je, Justement, oui. je lisais dans votre livre le taux d'adrénaline sécrété par les glandes surrénales de 7 à
2: 30 fois. Euh, oui. plus grand sous l'effet du stress, c'est gros. C'est, c'est énorme. Et, et c'est, c'est quelque chose d'instantané. C'est, il ne s'agit pas de vivre du stress pendant 10 ans pour qu'on ait des résultats, euh, par exemple, au niveau maladif. On, on a fait des, des, des tests, par exemple, juste à écouter un film X puis un film Y où il y a beaucoup de peur puis d'action. puis Eh bien, il y avait une différence instantanée au niveau pendant que les gens écoutaient au niveau de, la, de leurs hormones si on veut de certaines acides aminés qui faisaient que certains, euh, euh, certains facteurs immunitaires étaient diminués lorsqu'ils écoutaient le film pendant qu'ils écoutaient le film Fait qu'imagine quand on vit un stress comme ça avec beaucoup de peur autour et les gens couchent, s'endorment avec ça, ça les poursuit pendant la nuit et donc on va avoir un impact direct sur notre immunité cellulaire. Il y a une relation directe entre le stress et les maladies, mais beaucoup à travers ce qu'on appelle le endocrinologie. Mm-hmm. donc le stress influence l'immunité cellulaire. C'est réellement important.
0: Vous parlez également de, de l'effet de la colère au niveau des maladies cardiaques. Ça aussi, c'est un chiffre que, qui m'a assez impressionnée.
2: <rire> c'est, c'est incroyable, hein? Ça agit au niveau de la pression artérielle et beaucoup au niveau du coeur, c'est, on Je pense que le chiffre, c'est 239 ouais. plus, hein?
1: mm-hmm.
2: et, et, et j'ai pas de misère à le croire. Je l'ai vu souvent à travers mes patients. Lorsqu'ils avaient, d'ailleurs, déclenché une crise de cœur pour la première fois même, euh, c'était la colère qui était à la, à la solde de ça comme facteur prédisposant. Et après ça, on va on va faire l'inverse, c'est-à-dire que la personne qui a eu un infarctus, si elle ne retrouve pas un état de santé psychologique avec beaucoup d'amour, d'affection, de partage, eh bien, cette personne-là va rechuter facilement. Mmh. C'est, c'est donc, c'est, c'est pas pour rien, le cœur c'est pas juste une pompe, hein? Quand on a dit avoir la main sur le cœur, mm-hmm. euh, ouvrir notre cœur, c'est vraiment important. Le cœur de quelque chose, c'est, c'est le centre. Et notre cœur, ce n'est pas juste une pompe. On a réalisé à quel point le cœur, qu'on fait les transplantations, là, mm-hmm. comme une pompe, eh bien, le cœur est rempli de cellules neurologiques. Il y a plus de cellules neurologiques dans le cœur maintenant, qu'on vient de découvrir ça, que ce qu'on appelle des neurones, mm-hmm. que juste les, les fibres musculaires myocardiques. Donc, c'est tellement important. Puis en plus, on réalise, c'est, c'est tranquillement qu'on commence à voir ça. Il y a des interrelations tellement par des petits fils, très, très petits fils nerveux, où le cœur est au courant de tout ce qui se passe dans votre corps à tout moment, à toutes les secondes. Le cœur réagit constamment. C'est pour ça que je parle dans le, dans le livre aussi d'aller de faire de la cohérence cardiaque à tous les jours. Parce que notre cœur est constamment... Euh, Chaotique à cause des pensées qui nous traversent la tête, à cause des choses qu'on entend, des choses qu'on voit, des choses qu'on mange. Justement,
0: euh, docteur euh, Brouillard, vous parlez aussi, euh, justement, du cœur, la gratitude, la reconnaissance. Alors, je vous propose qu'on écoute une pièce musicale qui est est un, en fait, un un, un éloge au personnel de la santé. C'est la chanson euh, Santé stromaille, et on continue de parler tout de suite après là, de la gratitude, rôle des hormones et autres.
2: Parfait, merci. Merci.
3: À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoies Et toi, Albert Quand on trinque, tu ramasses les verres Céline Terre. Toi tu te prends des vestes au vestiaire Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, test de l'air, Boulanger aux marins pêcheurs, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
0: de Stromae, je parlais avant la pause d'un hommage au personnel de la santé, mais aussi et surtout à tous ceux qui œuvrent en coulisses les champions des pires horaires.
2: <rire> oui, tout à fait. J'ai, j'ai bien aimé la, la chanson et tu as tout à l'heure de gratitude. Mm. Effectivement, il faut célébrer quand même le fait qu'on est ici, qu'on est en santé et en même temps, euh, de, de, de parler de partage également Parce qu'on est toute la grande famille humaine dans tout ça, tout ce que nous vivons actuellement. Et il faudrait. On ne peut pas nécessairement lever le verre à tout le monde qui est là, mais au moins, on devrait régulièrement, mais je dirais, moi, actuellement, tous les jours, je m'assois en méditation, j'envoie, j'envoie les prières même pour tous ces gens, pour qu'on ait justement une façon de pouvoir s'entendre puis partager en tant que famille humaine puis ressortir finalement de cette cette pandémie finalement qui qui, si, euh, qui commence à, à, à troubler tellement de gens actuellement il y a des gens qui travaillent énormément mm-hmm. qui n'en viennent plus du personnel des gens qui sont malades il y a des gens économiquement même qui qui n'ont pas de verre pour lever non plus là pour, pour trinquer ou ils n'ont pas la santé ils n'ont plus la force c'est que oui c'est un bel c'est un bel exemple
0: c'est ça, justement, avant la pause, on parlait de de, de cohérence cardiaque du cœur, et et, 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 là, on parle d'amour, et euh, j'ai vu justement une étude sur des hommes qui avaient subi un infarctus du myocarde, puis il y avait eu un un lien justement dans des facteurs de survie
2: reliés à l'amour. Ah, ah, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est la science nous dit ça maintenant, mais c'était comme bien naturel quand tu y penses à ça. Mmh. On, on, on est capable intuitivement de voir que hey, le cœur, c'est important, c'est le centre de quelque chose tellement vital. On pense que c'est le cerveau qui est, qui est comme l'élément noble hein, dans la tête, que wow, c'est lui qui gouverne tout. Mais non, on vient de réaliser que le cœur est au courant de tout ce qui se passe et réagit à toutes ces choses qui se passent constamment. Et quand on fait les ce qu'on appelle le champ magnétique, par mmh. exemple, ou électrique, du cerveau, on voit l'électroencéphalogramme. On fait après ça le champ euh, l'électro-cardiogramme du cœur. Mais si on se distance un petit peu, on s'aperçoit que le, le champ magnétique du cerveau est à peu près quelques pieds, à peut-être même pas un mètre, alors que le cœur est capable de, d'éradier jusqu'à cinq mètres autour. Mmh. Hey, tu imagines C'est-à-dire lorsque tu rentres en contact avec quelqu'un, tu le vois par les yeux. Mais avant d'y toucher, ton cœur a comme ressenti le cœur de l'autre. C'est incroyable quand tu penses à ça. Et ça, c'est la science qui nous dit ça. Donc, de plus en plus, il va falloir être attentif un peu, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se rencontre cœur à cœur finalement. Il ne faut pas juger les apparences. Il mm-hmm. faut essayer de sentir ce que personne-là veut communiquer avec soi ou veut entrer en relation avec soi.
0: Mais vous faites des, <rire> des parallèles intéressants aussi au niveau euh, méditation entre les, 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 les sept landes euh, oui. et les, les, les sept centres d'énergie au niveau euh, des chakras.
2: Oui, tout à fait. C'est, c'est intéressant de voir ça. ça. J'ai toujours été comme chercheur de, dans ces, ces vieilles médecines-là. C'est pour rien, j'ai fait mon, mm-hmm. mon mon acupuncture, je pense, après quelques années en médecine, il y a peut-être 35 ans, à peu près 40 ans. Parce qu'effectivement, ces vieilles notions-là étaient déjà… il y avait des gens qui avaient euh, pressenti ces choses-là. Et aujourd'hui, on est capable de faire des relations, effectivement avec des choses qu'on connaissait déjà il y a 2000 ans. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Et pour moi, de plus en plus, on devrait arriver à faire une intégration de toutes nos médecines parce que oui. c'est pas juste la médecine officielle actuellement. C'est sûr, quand, quand je, j'étais urgentologue, là on, on opère à l'urgence et c'est très important. Mais lorsqu'on arrive dans les maladies chroniques Malheureusement, on n'a pas de traitement véritable. Vous direz hey, tu prends ça pour deux, trois semaines, ton diabète, c'est fini. Ton infarctus, c'est fini après deux semaines. Souvent, ce sont des médicaments qu'on prend pendant des années mmh. après. Alors qu'il faut commencer à changer un peu cette, cette attitude où notre environnement va être tellement important. Bien, docteur la...
0: Brouillard, avec votre livre, c'est déjà une belle manière de partir <rire> notre année, de changer euh, euh, no, notre attitude. Votre livre s'appelle « La santé repensée, cessez de chercher la pilule miracle, agissez différemment aux éditions-là ». Merci d'avoir été avec nous.
2: Ça fait plaisir, Chantal. On vous souhaite une belle fin de journée et gardez la santé. Merci. Au retour. Merci, les... au revoir. Au revoir les résolutions de début et de
0: fin d'année.
1: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Au menu de cette deuxième demi-heure, parlons des rituels de fin d'année et de début d'année, dont les fameuses résolutions, avec Valérie Hervé, autrice et sociologue. Et tiens, je vous en fais une proposition de résolution à laquelle probablement le docteur Brouillard serait d'accord, qui est de tenter de faire une marche, en tout cas de bonne grande marche, trois fois par semaine, et profitez-en pour écouter nos émissions en format balado. Nous sommes sur Spotify, Google podcast et Apple Balado et bien entendu sur canalem.vue-voix.com. Donc avant d'accueillir Valérie, voici une chanson de Michel Pagliaro, Le temps des résolutions. « Le de temps des résolutions » de Michel Pagliaro. Et j'aime bien, entre autres, quand on dit « il est temps qu'on commence à s'aimer, il est temps qu'on commence à s'entraider. » Je trouve que ça fait un très beau lien avec les propos du docteur Brouillard. Donc, pour parler des fameuses résolutions de la nouvelle année, j'avais envie de, de confier ce mandat à Valérie Harvey, autrice et sociologue que l'on a entendu plusieurs fois euh, au fil du temps l'année dernière. Donc, c'est un plaisir de la retrouver en 2022. Bonjour Valérie.
4: Bonne
0: année à tous les auditeurs et auditrices. <rire> hey Valérie, je, je disais euh, en début d'émission là, qu'il y avait des familles québécoises qui pratiquaient autrefois la fameuse bénédiction paternelle.
4: Oui, on la faisait dans ma famille. Ah C'était oui.
0: Bénédiction des parents. Il y avait mon papa et ma mère. Oui. Ah, il y avait déjà une version modernisée oh, oui. à cette époque-là. Oh, oui. Tout à fait. <rire> D'ailleurs, Maurice en régie nous, nous rappelait que c'est l'aîné qui devait demander ça aux parents. Oh, Au...
4: lui est encore plus dans la, tradu- la tradition. <rire> euh, c'est excellent, c'est excellent. <rire> Chez nous, ça veut dire que c'est moi qui aurais dû le demander parce que c'est moi plus vieille.
0: Oui, <rire> c'est ça. <rire> Donc, c'est une résolution, c'est une tradition qui est, qui est un petit peu dis- disparue. Puis évidemment, il y a beaucoup de nos, nos rituels comme ça qui, euh, qui ont disparu ou qui se sont euh, réinventés. Et tu voulais nous parler un petit peu là, de, de, de l'aspect des, des résolutions et comment ça, ça change à travers les années et à travers euh, euh, différents coins du globe aussi.
4: Oui, ben c'est intéressant parce que on, quand on parle de rituel, comme tu le dis, il y a, il y a beaucoup de transformation. C'est sûr qu'en ce moment, on ne peut pas serrer la main et se souhaiter du bien. Mm-hmm. Parce que la bénédiction, en fait, c'est ça, hein, c'est souhaiter du bien. Mm-hmm. Donc, on demandait aux parents de nous souhaiter du bien autant qu'on leur en souhaite. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui va revenir quand on va pouvoir se voir, mais on s'est quand même souhaité du bien beaucoup. Mm-hmm. Euh, peut-être encore plus parce qu'on le sait à quel point ce n'est pas facile ce qu'on vit en ce moment. Donc, je pense que j'ai beaucoup entendu entendu, moi, de gens qui, euh, qui sont plus ouverts, qui en ce début d'année, euh, dans la première chose qui se disent, c'est « comment ça va? » puis ils écoutent ta réponse. Donc, il y a, y, a, mm. y a ce souci, je dirais, en début d'année, euh, peut-être plus particulier à 2022 de se souhaiter du bien. Côté résolution, ça, c'est ce qui est spécial, c'est que généralement, on fait ça autour du premier de l'année, euh, puis on abandonne autour du 15 de l'année. <rire> C'est-à-dire qu'on est pas mal euh, milieu janvier, la période où on, les belles résolutions qu'on a pris euh, aller s'inscrire au gym, bon là, les gyms sont fermés, là, mais se dire, tu sais, je <rire> vais faire, faire de la course, ouais. hein, je vais faire mon yoga tous les jours. Euh, toutes ces belles résolutions, je vais appeler grand-maman euh, euh, deux fois par semaine, tu sais, il y en a qui, qui le font pas et qui se disent, oui, je vais le faire, je vais le faire. Tout ça, généralement, ça passe vite à la trappe. Donc, je dirais que les gens se moquent souvent quand on dit qu'on a pris des résolutions. Parce qu'on se dit, bien, tu vas les laisser tomber. C'est sûr que tu vas échouer. Il n'y a rien qui va se passer. Et c'est relativement vrai. C'est-à-dire que dans les statistiques des centres de conditionnement, il y en a qui ont pris la peine d'aller voir. hein? -hmm. Puis euh, généralement, quand ils sont ouverts à partir de 20 janvier, ça commence à baisser le nombre de participants. Donc, euh, ça ne marche pas. Mais est-ce que nos bonnes intentions valent la peine quand même? d'être là, d'être mis à jour en chaque début d'année. Parce qu'en fait, entre le 31 décembre et le 1er janvier, il ne se passe pas grand-chose. C'est symbolique, cette à chose À part d'autres. le
0: bye-bye. <rire> oui,
4: oui, mais je le sais, mais en tant que tel, ça c'est comme quand on vieillit d'un an. On oui. a pas mal vieilli d'un an la journée qui a précédé de notre anniversaire aussi. Puis comme tu le sais très bien souligné dans ton livre, là, parce que je sais, Chantal, que tu as écrit là-dessus, les rituels, oui. je vais citer l'ouvrage « Réinventer vos cérémonies, fêtes et rituels » qui est publié chez Stanke. Que, à quoi ça sert qu'on souligne le 1er janvier? Que à quoi ça sert qu'on se dise, hey, je vais faire des résolutions pour que ça se passe mieux cette année? Ça sert un peu à dire, je fais le bilan de mon mm-hmm. année. Je n'ai pas assez fait d'exercice. J'ai trop bu l'alcool. J'ai fait ci, si j'ai fait ça, que je voudrais améliorer. Je voudrais dire à mes enfants que je les aime tous les jours. Je voudrais les serrer dans mes bras parce que je peux, je t'ambule avec eux autres. Donc, non, mais tu sais, j'aimerais ça faire quelque chose que je ne fais pas habituellement dans mon quotidien, tout le temps, de façon cadrée. Donc, la résolution, elle sert à cadrer une intention qui est généralement très bonne et qu'on va essayer de concrétiser. Est-ce que ça va se réaliser? Ben, il y a des études scientifiques là-dessus, à ma grande surprise.
0: Ben oui, je, lis, je lisais ça, là. Il y, a, il y a plus de chances que ça fonctionne. Oui!
4: Donc, ça vaut la peine de faire une résolution. Le problème avec les gens qui vous disent que ça ne se passera pas, c'est qu'on regarde toujours l'objectif, puis on regarde le résultat. Puis, si ça ne s'est pas passé, par exemple, si on ne s'est pas entraîné tous les jours, comme on s'est dit qu'on allait faire notre fameux yoga, là, tu sais, je vais le faire cinq fois par semaine. Lundi ou vendredi, je vais faire mon yoga. Bien, si on regarde le résultat, puis que ce n'est pas vrai que vous l'avez fait tous les jours, on se dit, bien, échec! Alors que si vous l'avez quand même fait deux fois par semaine, c'est plus que ce que vous faisiez avant. Donc, c'est, c'est, c'est toujours le problème de comment on va faire notre bilan. T'sais, comment on va évaluer. C'est pas vrai que ça a servi à rien de faire le quart du chemin. C'est pas vrai que ça sert à rien, même si, oui, tu n'as pas atteint ton objectif. Tu l'as pas écrit ton roman. Hein? avais dit au début de l'année, je vais écrire mon roman. Ça fait six ans que je me dis, je vais écrire mon roman. Oui, mais tu as peut-être écrit 200 pages.
0: Non, c'est ça. T'as avancé dans la... Dans la volonté que tu t'étais donnée. Puis dans, dans le fait de faire un bilan aussi, je pense que c'est important de boucler des boucles. Et euh, je sais que, que en tant que sociologue, tu as vu qu'à plusieurs endroits, on faisait des, des feux purificateurs. Je sais que moi, dans ma famille, on a souvent fait ça le 31. On écrivait sur un papier ce qu'on voulait se débarrasser de, de l'ancienne année. Puis on, c'est comme un rituel pour boucler la boucle et repartir à neuf le 1er janvier.
4: C'est ça. Comme on dit que chaque matin, c'est une nouvelle journée, on peut dire chaque année, regarde, on va va se le brûler, le 2021. Donc, on va repartir à neuf, pas à peu près. Au Japon, tu vas avoir le 31 décembre, juste, juste, juste avant minuit, ils calculent bien leur affaire tu as les cloches qui vont sonner 108 fois. Donc, mmh. tu peux les entendre sonner comme ça. Puis ça, c'est supposé symboliser les 108 troubles qui sont <rire> en train de disparaître. Tes 108 troubles de l'année 2021, là, tu laisses en arrière. Dans les pays nordiques, on va avoir le feu purificateur comme dans ta famille. Donc, c'est un grand feu de joie. là, Ça ressemble un peu à Saint-Jean. Mmh. Donc, on brûle euh, tous tout, tout, nos soucis, encore une fois fois, puis on repart à neuf. L'ancienne année, là, elle part dans un grand feu de bonheur. Ah oui, on fait ça en pleine place là, du village, puis ça brûle. Tu disais ça, même en Équateur,
0: hein, qu'on brûle des, des photos qui rappellent des, des événements tristes. Oui, on prend des photos des affaires tristes, là. On mm-hmm. met tous
4: ensemble, puis on met ça dans le feu. Ah, ouais, go. Moi, je, moi, je suis. Hey, je suis due pour cette année de faire ça, là. Je, je
0: suis
4: tellement due 2021, là. Mais en même temps, tu vois, c'est pas vrai ce que je dis, parce que j'ai plein. Euh, c'est rare que je prends en photo des mauvaises affaires.
0: Non, mais ben c'est ça, hein. Je sais pas pourquoi.
4: J'aurais pas de 30 photos de ça à non. brûler. <rires> les Mais 108. Ben, les soucis, par exemple, je pourrais sûrement nommer 108. Ouais. <rires> on pourra peut-être monter un petit peu plus. Donc, ça, c'est, 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 c'est ce qu'on, dans ce qu'on brûle, dans ce qu'on on rend. On peut même conserver, il euh, y a les, les papiers, là, y, y, on va rendre les cendres aux dieux. Mm. Donc, si le papier s'envole très haut quand il brûle, c'est bon signe. Ça veut dire que les dieux ont entendu notre message. Puis que euh, symboliquement, là, on va repartir à neuf. Pis ça dans va être dans
0: quelle euh, civilisation ça qu'on, qu'on Ça, c'est
4: encore une fois au Japon.
0: Là, okay. Ils vont
4: brûler, les autres, aussi, des signes, parce que ce qu'on brûle au Japon, c'est ta première calligraphie de l'année. Donc généralement. À partir du 2 janvier, là, pendant tout le mois de janvier, ça se passe. Ça peut se passer dans les classes, ça peut se passer dans les, les entre amis. On va faire notre première calligraphie de l'année. On appelle ça le kakizomé. Et cette calligraphie-là, bien, généralement, on peut écrire le, le signe de l'année euh, chinoise. Donc, cette année, c'est le tigre de l'eau. Donc, on peut l'écrire, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Tu peux brûler un proverbe parce que toi, tu aimes ça écrire... À avec une plume, donc tu peux vraiment écrire plus longtemps si tu veux. Ça peut être, ça peut être un, un mot que tu aimes particulièrement, puis c'est ça qu'on va brûler. Donc si ça s'envole très haut, c'est bon signe. Donc ça, c'est, c'est un bon signe pour vous. On peut faire des vœux aussi. Tu sais, On peut, on parle de destruction, là, mais <rire> on peut en revenir à nos résolutions. Donc nos résolutions, c'est des vœux. Cette idée-là d'avoir des vœux, d'avoir des... des des objectifs, elle se fait aussi au Japon, dans le, je ne sais pas si tu as déjà vu, c'est comme des, des petites euh, des petits bibelots rouges mmh. avec, il euh, y, y a un bonhomme avec des yeux euh, qui est dessiné, c'est surtout ses yeux qu'on remarque parce qu'ils sont très noirs mmh. ça c'est, il y a un oeil que tu vas euh, toi-même dessiner au début de l'année en faisant ton vœu, là. qu'est-ce que tu veux souhaiter là, c'est quoi ta résolution principale et si tu réussis à la fin de l'année, tu vas peindre le deuxième œil. Donc ça, c'est ton symbole. Puis ton rappel aussi. Hein, mm-hmm. Parce que tu laisses cette petite... Euh, ce Proche. Petit D'Adou oui, tu le laisses sur le bord de, de ton bureau pour te rappeler euh, c'est quoi ta résolution. Ça, je pense que peut-être qu'on pourrait étendre légèrement la résolution <rire> si on faisait ça. <rire> Quelque chose comme ça, ça serait positif.
0: (rire) Tu parlais du tigre d'eau aussi euh, en Chine. Euh, euh, Je pense qu'au moment de de l'année chinoise, il y a des enveloppes euh, rouges aussi qui sont distribuées. Oui, le rouge
4: est un symbole de célébration là-bas, c'est la chance, le bonheur. On se marie en rouge en Chine. Donc, dès qu'il y a des célébrations, on va fêter le Nouvel An chinois le 1er février. Donc là, on va donner des enveloppes qui contiennent de l'argent. Ça va être des grands dragons décorés de rouge, des choses comme ça, des feux d'artifice. Et on va cacher, bien sûr, tous les couteaux de la maison. Ah oui, pourquoi?
0: (rire) (rire) Pour pas que la chance de la famille soit coupée. Puis est-ce que que c'est des des traditions (rire) qui sont encore vraiment très pratiquées euh, de nos jours? Ben, pour aller avec l'histoire des
4: couteaux, là, si tu as une grand-mère, <rire> elle va peut-être le faire. Mais oui. si tu es toi-même tout seul dans ton appartement, je ne suis pas sûre que tu seras en tête de cacher tes couteaux. <rire> c'est le Mais le côté rouge, le côté mm-hmm. de oui d'avoir une. Euh, euh, je sais pas Ça peut être juste une petite peinture euh, avec du rouge, puis c'est marqué le, le caractère de la chance, là qui est très connu. Euh, oui, ça, probablement que c'est célébré dans plusieurs familles encore une fois euh, en Chine aujourd'hui.
0: Puis euh, tu, nous, tu voulais nous parler aussi, peut-être, là, on va aller ailleurs euh, dans le monde, en Afrique du Sud.
4: Hey, on va se déplacer. Ouais. À la fin du sud, Voyageons en pensée. <rire> le 2 janvier, encore une fois, à partir. Là, tu vas avoir des festivals. Il y en a un particulièrement important dans la ville du Cap, magnifique ville, mm-hmm. tout au bout là, de la pointe, euh, qui s'appelle. Euh, là, je ne vais pas le prononcer en africaine, là, parce que je ne suis pas très bonne, mais en anglais, le Cape Town mid Carnival. Mm-hmm. C'est euh, célébré depuis 1833. Ça vient du désir de ne pas fêter le jour de l'an. Ah, OK. <rire> En même temps que les maîtres, hein, parce qu'on ah, okay, s'appelle okay, que okay. les Blancs, eux, fêtaient ça le 1er janvier, puis donnaient euh, un jour de liberté aux esclaves. Merci beaucoup, c'est notre seul jour de liberté. <rire> Donc, quand l'Empire britannique a aboli l'esclavage, ils ont décidé qu'eux autres, ils allaient fêter le 2, parce qu'ils pouvaient choisir. Donc, c'est comme leur signe de de liberté, mm-hmm. leur signe de « Je peux choisir, ça va être quand, ma fête? » Et ce sera le 2. Donc là, les rues sont envahies, là, comme dans tout carnaval, des habits colorés, de la musique. La musique, c'est très, très, très important en Afrique du Sud. J'ai appris ça à travers les récits d'une de, de, de mes amies, là, Lucie Paget qui a beaucoup écrit oui. là-dessus. Le chant des esclaves, hein, le, le chant euh, des gens qui se réunissaient ensemble a beaucoup servi à réunir les gens. À leur oui. à, à rendre les groupes très cohésion, une belle cohésion ensemble, d'être là, d'être tout présent, de sentir qu'ils faisaient partie. Euh, qu'il y ait une unité ensemble face à un ennemi là, qu'on avait avant, qui était l'Apartheid. Mm-hmm. Et, et cette, c'est, j'aime beaucoup ça de l'Afrique du Sud, le fait qu'on s'est réunis à travers la chanson, à travers la musique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était pas des chants violents, là, on, était pas dans, on était juste en train de chanter. Puis c'était tellement fort... Qu'on a même interdit le chant -hmm. parce que c'était devenu dangereux. Quand tu entendais des groupes chanter, tu savais qu'il allait gagner du courage, il allait gagner de la force à travers ce chant-là. Donc aujourd'hui, dans ce festival-là, on célèbre la liberté à travers la musique, à travers les chansons et c'est très, très, très important. Puis je trouve important qu'on parle d'Afrique du Sud aujourd'hui parce que c'est le 26 décembre dernier qui est décédé -hmm. euh, Desmond Tutu, euh, qui était prix Nobel de la paix. Donc, il a traversé la génération, de, il a vu ça, il a vu cette, cette histoire qui a été transformée en Afrique du Sud entre l'apartheid. Tout n'est pas réglé aujourd'hui, mais on a un pays qui est un peu plus égalitaire quand même, grâce au combat de, de gens comme lui. Donc, j'imagine que leur nouvel an, bon, leur 2 janvier de cette mm-hmm. année, a dû être un petit peu particulier. Euh, c'est parce qu'on avait quelqu'un qui a vraiment vécu la transmission, puis plusieurs générations qui étaient disparues, donc ça a dû être assez émotif.
0: Oui, et merci Valérie de nous avoir fait ce, ce, ce voyage dans le temps et à travers le globe pour nous parler de, de certaines résolutions, puis nous ben justement, parlant de musique, on va y aller en musique avec la grande Sophie sur les bonnes résolutions que je t'invite à écouter. Donc, ben, au plaisir de te revoir à nouveau avec nous et je te souhaite une bonne année 2022. Merci
4: et toi aussi.
5: Les bonnes résolutions m'envahissent la tête. Chaque année, j'ai l'intention d'atteindre la perfection, de frôler tous les sommets. Les bonnes résolutions, j'en fais des brouettes Et c'est la compétition, les plus grandes décisions Étalées sur des cahiers Quand vient le mois de janvier Je suis une idéaliste Alors je fais des listes Que je n'applique jamais Je supplie ma volonté Froide comme un glaçon
0: Les bonnes résolutions de la grande Sophie. Si vous avez envie de creuser davantage la notion de résolution, je vous invite à lire l'article de Caroline Fortin dans l'édition de janvier 2022 du magazine Le Bel-Âge. Il y a un article vraiment intéressant où on cite, entre autres, Jean-François Villeneuve, qui est un psychologue spécialisé dans la modification des habitudes de vie qui nous amène à réfléchir aux émotions qui sont liées à nos comportements euh, pour explorer ce qui, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas nous inviter également à, à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette mauvaise habitude et d'accepter de, de la perdre cette habitude-là parce que souvent elle vient avec des, des avantages euh, euh, qu'on ne réalise pas toujours et de faire en sorte de trouver des solutions de, re, de rechange aux besoins qui est euh, derrière cette mauvaise habitude-là qui est, qui est ancrée en nous Un autre article que j'ai trouvé intéressant, c'est à la dernière page du magazine, c'est une dame qui s'appelle Lise Baudry, qui a 76 ans, qui raconte le fait qu'elle a décidé il y a 10 ans de faire un retour aux études. Euh, et euh, elle raconte un peu euh, toutes les craintes qu'elle avait euh, par rapport à cette décision-là, crainte par rapport à sa mémoire, de ne pas être en mesure là, de de bien euh, réussir ses études de, et c'est justement pour garder ses, ses neurones en alerte qu'elle avait décidé de, de faire cette grande aventure-là. Aujourd'hui, elle a un certificat en traduction, un certificat en rédaction professionnelle mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle elle parle que son retour aux études c'est de soi pour soi. Donc, donc, c'est pour pouvoir, dans le moment présent, vivre quelque chose d'agréable et non pas dans le but de l'utiliser dans le futur. Et euh, elle nous raconte également que ça a été très intéressant de, que, de voir que cheveux blonds et cheveux gris se côtoyaient. Donc, ça l'enrichit aussi euh, de son contact avec euh, d'autres générations. Elle a même fréquenté l'université en même temps que sa petite fille. Donc, c'est un, un beau témoignage là, de quelqu'un, justement, qui a pris une décision il y a dix ans et qui, depuis dix ans, chemine dans cette volonté-là. Elle s'appelle Lise Baudry. C'est dans le magazine Le bel édition de janvier 2022. Dans mes résolutions de toujours euh, découvrir de la musique qui me fait plaisir et qui, j'espère, euh, vous fera plaisir également, il y a celle-ci de Félix Diotte qui s'appelle euh, J'espère. Un beau titre pour les résolutions.
6: J'espère tout simplement que je ne te cause pas trop de soucis, que tu t'endors quand arrive la nuit, celle qui t'a donné des souvenirs si tendres, mais qui t'a Seul quand tu tremblais d'être rassuré J'espère tout simplement que je ne te cause pas trop d'ennui Que ton amour pour ce que je suis N'obscurie pas ta route Quand nos ondes se trouble Mais t'éblouis à la puissance double Toi qui avais rêvé Moi, le temps d'une danse dans un cabaret Je ne savais pas comment tu t'appelais J'espère tout simplement que je ne t'ai pas trop ralenti Qu'à bord de la fusée de ta vie Finalement que ton amour te donne répit Que quand tu es seul tu souris encore du vent du bruit des vagues Dans tes balades interminables Toi qui avais rêvé d'errance Tu as posé près de la mienne ton innocence Un cabaret, je ne savais pas comment tu t'appelais.
0: C'est joli, ma foi, ce j'espère. Alors, il s'appelle Félix, Félix Diotte, il est auteur-compositeur-interprète. Il a gagné le prix de la chanson Socan en 2020 pour la chanson « Maintenant ou jamais » qui est interprétée par Evelyne Brochu, la comédienne à la grande crinière blonde que l'on voit dans « Café de flore » de... Feu, malheureusement, Jean-Marc Vallée, euh, qui nous a euh, décès qui nous a tous euh, attristés. Donc, euh, je me suis payé un beau festival euh, pour faire hommage à Jean-Marc Vallée durant le temps des Fêtes. C'est peut-être quelque chose que vous avez fait également. Merci beaucoup pour euh, cette 70e, 77e émission d'Au fil du temps. À nos invités, le Dr Gaétan Brouillard. Son livre s'intitule « La santé repensée, cessez de chercher la pilule, miracle, agissez différemment aux éditions de l'homme » et à Valérie Harvey, autrice et sociologue. Merci à nos collaborateurs pour une nouvelle année encore, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche et Louis Garon à la recherche chef d'antenne. La semaine prochaine, Jean-Louis Drolet pour son livre « La route des sens »« Comment s'épanouir dans un monde qui manque de sens » et la comédienne Martine Franck qui joue Mélina, la mère de Gabrielle Roy dans la série « Le monde de Gabrielle Roy » qui est à l'antenne en extra ici tout.tv Alors, chers auditeurs, pour cette semaine, ben, tiens, je vais, je vais vous souhaiter du bien. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.